0: שיעור מספר 36, מדינת הלאום בחשיבתו של הרב זקס, מאת שלמה בן צבי. אנו מאחלים לכם האזנה נעימה. ערב טוב כולם, אני רגיל לדבר אחרי הרב זקס. כפי שאמרתי בהרצאה הראשונה, אני הייתי חבר בקהילה שלו, בנעוריי. את השיחה הראשונה בבית הכנסת נתתי לפניו וניסיתי לשתול בדיחה בתוך דבר תורה, בגבותיו, ושכחתי את הסיומת של הבדיחה באמצע את דבר התורה נזכר אבל את הסיומת של הבדיחה לא זכרתי, עמדתי שם, שתקתי, לא ידעתי מה להגיד עד שהוא קם ואמר אל תדאג לדבר התורה הזה כבר אף אחד לא ישכח, וזה נכון ואני... ‫אודה לו אז, ותמיד אודיתי לו ‫על התמיכה ועל הענווה ‫ועל החסד שהיה בבן אדם הזה. ‫אף על פי שהוא היה מסוגל ‫לעמוד לפני אלף איש ולהרצות, ‫ברטוריקה שכמעט אין שני לו, ‫באחד על אחד, כפי ששמעתם ‫מהרבה אנשים, ‫לא תמיד היה לו קל. ‫אבל הוא השתדל מאוד, ‫וההשתדלות הייתה... הצליחה, ‫כי מי שהצליח להכיר את האישיות הזאת, ‫נהנה מהחום ומהחסד שהוא הקרין. אבל הערב לא באתי רק לשבח אותו, באתי בעיקר להמשיך את דרכו. מה זה אומר להמשיך את דרכו? הרב זקס היה הוגה גדול. הוא קרא המון, ידע להסביר דברים כשאין שני לו. אבל עם כל ההגות והמחשבה שלו, הוא מעט מאוד לעסוק בשאלה, נו אז מה עושים? ואני זוכר אחד מהדברי תואר הראשונים ששמעתי ממנו בציונתי היה דווקא על ה... על פרשת החודש שנקרא בשבת, שם נאמר משחו וקחו לכם, סלבית אבות סלבית. הוא אמר מדוע התורה פותחת בהוראה, והוא ענה כי בסופו של דבר התורה קודם כל רוצה שנפעל, ולא מספיק שנדע מה לעשות, עם ישראל גם צריך לעשות. וברוח הדברים האלו אני רוצה לקחת רעיון מרכזי שלו הערב, להסביר אותו נורא בקצרה ואז לעבור ולשאול איך עושים משהו מזה, איך מיישמים בפועל הגות, חזון ממש לדורנו, לחיינו אנו. כי בינינו אם אי אפשר ליישם, אם הכל נשאר במעמד תאורטית, אם זה רק נשמע מצוין, אם זה רק נקרא טוב, אז הוא עוד הוגה, עוד אדם עם חזון. אבל ייחודו של איש תורה גדול זה שהוא מסוגל לא רק לומר דברים גדולים, אלא לפחות להאיר את דרכם של שרוצים לקחת את החזון הזה וממנו להפוך לאבני דרך שבו אפשר להתחיל לנוע לקראת החזון הגדול כפי שאמר הקדוש ברוך הוא למשה שיפסיקו להתפלל אליי דברהו בני ישראל וייסעו תתחילו לנוע כפי שאמרתי בשיעור הקודם שדיברתי כאן בארץ ישראל אנחנו לא שומעים או רק מדברים אלא עלינו גם כן לנוע קדימה. והערב אני רוצה להדגים בקטנה, אולי לא כך בקטנה, איך אפשר לקחת רעיון של הרב זקס וליישם אותו במדינה שלנו, ועל ידי כך לתקן את מה שצריך תיקון ולשפר את מה שצריך שיפור. והנושא שבחרתי לדבר עליו הערב הוא מדינת הלאום, נושא שהרב זקס מייט מאוד לדבר עליו. אנחנו נראה מדוע עוד רגע אבל בסך הכל בכל הכתבים שלו, ואני מכיר, אני חושב, את כולם, אין יותר מכמה פרגרפים, כמה פסקות בודדות שעוסקות במדינת הלאום. מאידך, על הלאום לבד ועל המדינה לבד, יש לך הרבה מאוד מה לומר, ואני הכנתי מצגת קטנה שנראית את הדברים יחד. אז ברשותכם, אני אפתח את המצגת, ומקווה שאתם רואים אותו לפניכם. אני אתחיל לפני שסיימתי בשיעור הקודם. אמרתי שמילת המפתח בהבנת כל הבוטו לדידי של הרב זקס הוא המילה הברית, Covenant. ההוכחה של הדבר הוא פשוט. אמן לשון כרב זקס קרא לאתר שלו כמעט לכל מפעל חייו Covenant and Conversation. Conversation אפשר להבין, דו שיח בסדר, נשמע נורא מודרני, אבל Covenant מילה ארכאית, אפילו לא נשמע כך יהודית, למה לא? אבל זה היה מרכז החשיבה שלו, זה עמוד השדרה שעובר דרך כל החשיבה במיוחד המאוחרת של הרב זקס בחמש עשרה שנים האחרונות. קווננט, והוא לא היחיד שמדבר על כך, בשבילו היה, לא רק האתגר הרוחני, החזון המעשי, גם הפתרון די פקטו האפשרי לכמעט כל צרות החברה, לא רק היהודית, אבל הכלל יהודית כאחד. ואני רוצה להמשיך את הרעיון הזה ולפתח אותו עוד, מעט, עוד קצת לגבי הקשר בין מדינה מצד אחד לבין לאום מצד שני ודבריי יובהרו עוד רגע. אז באמת מה שאני מבקש לעשות נגיד בחצי שעה ארבעים דקות הקרובות זה לקחת חזון שלו בנושא ברית בעניין מדינה ולאום ולראות אם אפשר להציע משהו רע, מעשי שיקדם אותנו על פי החזון שלו כשהוא דיבר, דיבר על המדינה ולאום, אני אתחיל אותו מההתחלה, שנייה אחת, קח יותר טוב. כשהוא דיבר על החברה האנושית, הוא אמר שבגדול החברה בעצם מורכב משני חלקים. החברה הראשונה, החלק הראשון, ממש נותן לנו את הזהות שלנו, המשפחה, השבט, האומה, אלו האלמנטים שאומרים לנו תשובות לשאלות הבאות. מי אנחנו? בשביל מה אנחנו חיים? ועבור מה אנחנו מוכנים אפילו לפעמים להקריב את חיינו. מהאלמנטים האלו מגיעה הזהות של האדם. לעומת זאת יש אלמנטים בחברה שהם קשורים לתפיסה של קרקע מסוים, טריטוריה מסוימת, והוא כמובן דיבר על המדינה. ביטויים של התורה למדינה היה בעיניו אחוזה, נחלה. אבל החברה מתחלקת לשניים, מקור של זהות שנובע מהמשפחה, אף פעם לא מהיחיד, מהשבט, מהאומה, והקשר לקרקע, לטריטוריה מסוימת, הנחלה והאחוזה. לאחד כמובן קוראים האומה, לאומה, נשתמש בהם לשינוי ערב, השני זה המדינה. ותמיד היו קיימים גם את זה, וגם תמיד היו לאומים, nations, ותמיד היו states. אבל אומר הרב זקס, כשהם נזהרו, כשהם נזהרו ה-empiles, ה הגדולים של העולם, ולא דרכו יותר מדי על מקורות הזיהוי של התושבים שלהם אפשר לחשוב על המדינה הפרסית לדוגמה אפשר לחשוב על המדינה הרומאית המוקדמת אפשר לחשוב על ה... אני יודע מה על המדינה ההל... ההלניסטית העולם ההלניסטי המוקדם אפשר אפילו לדבר על העותמנים באיזשהו מקום שהם לא דרכים יותר מדי על הזהות של האנשים שיושבים במדינה באימפריה שלהם הם שורדים ולפעמים לאורך זמן אבל אם הם מנסים להכריח את תושבי האימפריה, המדינה, לקבל זהות אחידה, לכבוש את הזהויות המקומיות, את המשפחה, את השבט, את האומה, מהר מאוד הן עוברות מן העולם. ולמה זה? כי כפי שאמרתי, האומה, שהיא בנויה על המשפחה, שבט ואומה, היא עמני היסוד שונאים לאדם את המשמעות. מה תפקידה גם ככה של המדינה? תפקידה של המדינה הוא שניים לחלק משאבים, אבל לחלק משאבים זה מתחלק לשני דברים לדי רב, פוליטיקה שבו אתה מחלק את הכוח, הפאוור וגם כלכלה, השוק, שאתה בו מחלק את המשאבים של המדינה שני החלוקות האלו של משאבי ממשל, שלטון, פוליטיקה ושל שוק, כלכלה ומשאבים זה חלוקה כפי שקורא לה שהיא סכום אפס. מי שיש לו יותר אשר יש לו פחות. זה מצב של תחרות תמידית. זה מצב שבו אנחנו יודעים שאפשר ליצור יותר לכולם על ידי כך שאנחנו מייצרים תחרות יותר הוגנת ופתוחה ושוויונית לכולם. אבל תחרות היא מילת המפתח. לעומת זאת הוא הדגיש פעם אחרי פעם שלאום לאום, בעצם מקנה לאדם ערכים קונסנסואלים, כלומר ערכים שאנחנו משתפים עם אחרים, השפעה, אהבה, ידידות, חברות, נאמנות. אלו דברים שמייצרים את המשמעות האמיתית של החיים, אלו דברים ששואבים את כוחם מהאומה, מהשבט, מהמשפחה. תפקידה של המדינה זה לקבל את המשאבים בגיוס המשאבים, במסים או בכל דרך אחרת, ולחלק אותם בצורה ככל שאפשר נכונה וצודקת. ככל שהיא עושה זאת בצורה צודקת יותר, היא מדינה טובה יותר. אבל תפקידה של האומה זה לתת לכל אחד ואחד שחי בתוכה את משמעות קיומו, הם שני מטרות נפרדות לחלוטין. ולכן, אומר הרב פסקס, צריך להבין שהסיבה של הלאום הוא כל כך חשוב וכל כך מרכזי, ובו נמצא בסופו של דבר הוגן של הזהות שלנו, כי האומה בנוי על ערכים של ברית. המשפחה כל כולה ברית, השבט הוא ברית בין משפחות, בין קהילות, והאומה, קהל הדת ישראל, הוא אוסף של שבטים העומדים בברית יחד. יחסי המשפחה, יחסי האנשים בתוך הקהילות, בתוך השבט, ויחסי השבטים באומה אינם יחסים של כך ותן, אינם יחסים של חוזה, הם יחסים של קוונט, של ברית. אדם לא עושה חשבון עם אשתו, הוא לא צריך לעשות חשבון עם אשתו, תראה עשיתי כך וכך את חייבת לי לי אחרת, או עם קהילתו, שמע התפללתי מספיק אני לא רוצה עוד, שמישהו אחר יהיה גבאי, ודאי לא עם האומה, אנשים מוכנים להקריב את כל חייהם עבור האומה, כי בסופו של דבר ערכי האומה הם ערכי זהות, וערכי הזהות שאוהבים את כוחם מהיותם ערכי ברית, זה היה את פיסטוסו של הרב זקס, המדינה, כפי שאמרתי, היחסים שבה בנויים בסופו של על חוזה, יחסי חוזה ביני ובינך ולכן אני מנצח, אתה מפסיד, אתה מנצח, אני יש לי פחות זה שני עולמות נפרדים, זה לא טוב ורע, האחד זה מקור הזהות הנשאב מעוגן של ברית והשני היא מערכת של חלוקת משאבים, משאבי כוח, משאבים כלכליים, כאשר בסופו של היא אמורה לשאוף לעשות צדק ומשפט, אבל לפעמים לא עושה כך. יש מדינות טובות ויש מדינות לא טובות. ואכן, יש חלוקה בין שני סוגי המדינות. יש מדינות שכל מה שמעניין אותן זה שהשליטים ייקח לעצמם, קוטין לדוגמה היום, אי אפשר לטעון אחרת, שזה מדינה שהצדק ומשפט לא נמצא בראש מעיינותיו. המדינה, ככל מדינה. כי היא אוספת כספים ומחלקת אותם בצורה לא צודקת, בלי הרבה צדק ומשפט, אבל היא מחלקת. ולכן אפשר לראות שיש מדינה טובה ורעה, אבל כשלעצמה היא כלי פוליטי שאמור לשרת משהו אחר. מה היא משרתת? את זה הרב סנקס יסביר בשקף הבא. קודם כל הוא אומר, המדינה צריך להבין שנקודות הייחוס שלה זה לא משפחה, זה לא שבט, זה לא אומה, זה אזרחים. ה-I זה אני, האני של כל אחד ואחד, האינדיבידואל. זאת מבנה של המדינה. למדינה הוא לא אמור לעניין כלל וכלל אם אני יהודי או ערבי, אם אני גבר או אישה. לא מעניינת המדינה בכלל מי אני. אני אזרח, יש לי מספר. המספר שלי בעצם קובע את הכל. ולכן המדינה מתייחסת אליי כאינדיבידואל וככה אני מתייחס למדינה, לא ככה הלאום. הלאום בנוי על יחסי ריליישנשיפס. בין אדם לאשתו, בין אדם לילדיו, בין אדם וחבריו, לקהילתו, לשבטו, לאומה שלו. ולכן החיות של הלאום לא נמצא ביחסים חוזיים בין המדינה לבין האחד, זה לא חוזה חברתי, אלא אמנה חברתית, ברית חברתי שמייצר את המדינה. בספר האחרון של הרב זקס, בספר מורליטי, הוא השקיע כמעט את כל הספר בלהבדיל בין הווי של הלאום לבין ה-i של המדינה. והוא בחר על כך שלדעתו במאה, מאה חמישים השנים האחרונות, בוודאי מאז מלחומות נפוליאון, המדינה כבשה יותר ויותר את אזור הזהות של האדם. אם לפני העולם הממש מודרני, הכנסייה, הקהילה, השבט, המקום נתן לאדם את הזהות שלו, אז יותר ויותר, ואז נגיד, אפשר ודאי לומר בתחילת ה... הזמן המודרני, אבל ודאי בתחילת המאה ה-19 והלאה, המדינה לקחה, נכנסה לוואקום ולקחה לעצמה יותר ויותר את המשימה לתת זהות לאדם שאינו יכול לחיות ללא זהות. ואם אין לך זהות דתית, אם אין לך זהות קהילתית, אז בבקשה, קח זהות נציונלית, קח זהות לאומית, מזה נוצר הלאומיות. שהרב זקס נורא לא אהב, את הלאום הוא מאוד העריך כי בסופו של דבר זו פסגת הזהות שלנו אבל את הלאומיות הוא פחד ובצדק ממנו כי היא רואה בה את המדינה שבולע את מקור הזהויות המדינה אומר לך, אתה רוצה משהו למות? קח דגל, תמות בשבילה אתה רוצה לחיות בשביל משהו? תחיה כדי לקדם את המדינה כל המשמעות שלך היא אותך אזרח המדינה הדבר הזה הוביל ל... לאסון בכל העולם במאה העשרים והרב זקס לא ראה בה שום תקווה ולכן בחלק גדול מספריו הוא כיוון אותנו שאנחנו נדע שני דברים אחד שצריך להבדיל בין הלאום לבין המדינה האחד נותן זהות האחד נותן ערכים האחד בנוי על ברית לבין המדינה שיש לה חוזה ביננה ובין אזרחיה ומחלקת משאבים שני יושונות שונות עם מטרות שונות תבדיל ביניהם ותתחיל את הדרך לתיקון ואז הוא הוסיף עוד משהו והוא אמר ולא רק זה דע וככה אני מצטט מהספר האחרון שלו שהערכים שלפיהם המדינה פועלת הערכים שלה לא באים מתוכה הם תמיד מגיעים מבחוץ אם הם ערכים טובים המדינה תהיה מדינה טובה אם הם ערכים מקולקלים היא לא תהיה כזאת אבל תמיד מגיעים מבחוץ כשהאמורה האמריקאית הקימה לעצמה מדינה, אז היא דיברה על הערכים האל-אליוניבול רייטס, שהקריאטור או הטבע או הזכויות טבעיות שיש, שעכשיו אנחנו הולכים ליישם אותם בבניית מדינתנו. וכך בעקבותיה הלכו כמעט כל המדינות הנורמל, המודרניות שרואים בזכויות האדם, בזכויות טבעיות, או במקור חיצוני למדינה עצמו, מקור לערכים שלה. הערכים מבגים במהחוץ ומאיפה הערכים האלו אמורים חייבים להגיע הרב זקס? מהלאום שתפקידה של הלאום כמושרש בברית ביחסים בין בני האדם אמור ליצור בסופו של דבר ערכים שהם יותר טובים וראויים שהמדינה תדע לפעול לפיהם עד כאן החלק המסובך של השיעור ומאחד כאן אני עובר מתיאוריה פוליטית למשהו הרבה יותר מעשי. אבל לפני זה אני רוצה עם כך רק לסכם. לדברי הרב זקס, המדינה ולאום תמיד היו קיימים. יש להם שני תפקידים שונים. אחד לומר לא לנו מי אנחנו, והשני לחלק את המשאבים במקום שבו אנחנו נמצאים. זה אחד. שתיים, המדינה צריך להעניק, לתת את הערכים סליחה, הלאום צריך לתת את הערכים למדינה. הלאום הוא מקור הזהות והזהות הוא מקור הערכים. ושניהם אמורים להשפיע על המדינה. ובל ניתן למדינה להכתיב את ערכיה על הזהויות שלנו, לדרוס על המשפחה, על הקהילתיות, הוא קרא לזה על ציבר סוסייטי, על החברה האזרחית. עד כאן ברמה תאורטית. מה כל זה קשור אלינו? האמת הוא שהוא דיבר מעט מאוד על המבנה הפוליטי של מדינת ישראל אבל כאן אני יכול לנחש שלוודאי בחלק מהדברים שאני אומר עכשיו הוא היה מסכים איתי לגבי האתגרים שעומדים לפני מדינת הלאום שלנו כי התורה דיברה הרבה מאוד על הלאום הרבה מאוד על איך מייצרים זהות יהודית קולקטיבית התורה גם נתנה לנו הוראות מה לעשות לכשיגיע הרגע בהיסטוריה שלא הייתה כבר אלפיים שנה אשכח מהחשמונאים מאז דוד ושלמה ו- 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 לא היה לנו ממשל על אחרים יש הוראות מפורשות בתורה הן שוכבות שם אנחנו פשוט לא לומדים אותם כי, כי כל כך הרבה שנים אנחנו לא רגילים לראות אותם אבל הם שם אבל חיבור שני הדברים יחד זה מקצוע שעדיין לא למדנו אבל אם אנחנו לוקחים את הרעיון הזה של הרב זקס הפרדת הלאום מהמדינה וההבנה שהלאום צריך להיות מקור הערכים והיא צריכה להכתיב למדינה איך היא פועלת את ה-Operating System של המדינה אנחנו עלולים אולי לתת מענה לחלק מהאתגרים שעומדים לפני מדינתנו היום ואם אני הייתי צריך לספור את האתגרים האלו הייתי מציין חמישה דברים בסדר עולה, חמש דברים בסדר. האחד אני חושב שמבנה המשטר שלנו כבר לא מתאים. שבן גוריון יסד את מדינתנו לפני 73 שנה, היה לו מודלים אחרים לחיקוי, בעיקר מודלים במזרח אירופה, ומה שהיה חשוב לבן גוריון, שמקור הזהות שלו בסופו של דבר תהיה העוגן המרכזית של המדינה, מקור הזהות של בן גוריון וחבריו היה המפלגה. המפלגה היה במקומם מקור הברית. מה שאצלנו אמור להיות הקהילה והמשפחה והשבט זה היה המפלגה והם הקימו מדינה למעשה שהוא מפלגה פלוס 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 ולכן הקימו שיטת בחירות שהייתה מעט מוזרה אז ומאוד מאוד מוזר מימינה אין עוד מדינה יש עוד שלושה מדינות קטנות כמעט בלתי רלוונטיות בעולם עם שיטת משטר יחסי כאשר כל הארץ היא מחוז בחירה אחת כמעט הזוי לחלוטין וזה לא מפתיע אם כן שאנחנו תקועים, איינשטיין תמיד היה אומר, אני חושב שזה איינשטיין שהיה אומר שהגדרה של שיגעון, של אדם חוזר לאותו דבר פעם אחרי פעם ומצפה לתוצאה אחרת. כמה פעמים אפשר להיות עוד פעם ועוד פעם בקלפי ולצפות שמשהו באמת יזוז. אז אם עוד שנה יהיה שישים לגוש הזה או שישים פה, זה לא עובד. אנחנו רואים שזה לא עובד, וזה לא עובד לא רק בגלל שיטת הבחירות המוזרה שיש לנו זה לא עובד בגלל שזה תוקע את הכנסת עם ויכוחים אידיאולוגיים במקום שהיא תוכל לנהל את המדינה כממשל ועל ידי ממשל תקין ולכן השאלה נשאלת איך אפשר לבנות מבנה יותר חכם, יותר נכון למדינה שלנו יותר מבן גוריון אבל משהו שמתאים כבר לדור שלנו ולא רק התאים לדור שלו שתיים, בן משפט שלנו לקח על עצמו סמכויות כי יש אנשים שרוצים מכך ויש הרבה שלא, אבל הוא עושה את זה בלי שייבחר, בלי שאין לו באמת סמכות לכך, בלי שבאמת אנשים יודעים אם יש לו את הכישורים. הרוב האנשים שם הם אנשים שאנחנו לא יודעים מי הם בכלל עד שמגיעים לכס המשפט, מה הכשרתם, מה ידיעתם בשאלות הגורליות לעם ישראל שהם עונים על אחיהם. הרי זה סוד גלוי שהם קובעים את הערכים, לא הפוליטיקאים, לא הרבנות הראשית, לא האינטלקטואלים. מי הצביע עבורם? מי בחר בהם? מה עוד שלחלק משמעותי מהציבור הבחירות שלהם בגלל כן אינן לגיטימיות והלגיטימיות ה... ברמת המוסר של ההחלטה הזאת והקבוצות האלו באוכלוסייה הולכות וגדלות ולא מצטמצמות אי אפשר לברוח מהעובדה שבמדינת ישראל אחוז התומכים אפילו באופן פושר בישיבתו של בית משפט העליון כבג"ץ הוא פחות מ-40 אחוז שזה פחות מחצי מהתמיכה הנורמטיבית ברוב מדינות ה-OICD בבית משפט החוקתי שלהם וזה אומר דרשני וכדאי לפתור את זה, לתקן את זה, לשפר בלי להרוס כל עוד שהדברים לא ימצאים יותר תוך שליטה שלישית, יושבים בכנסת שלנו אזרחים שווי אזרחים ערבים שווי זכויות ובצדק ואנו מגוצים שכך אבל המצב מתחיל, מתחיל להגיע לידי אבסורד שהשאלות שאנחנו רבות עליהן שזה מיהו מי יהודי וגיור וכשרות ומתווה הכותל והגירה מאוקראינה אלו שאלות שאנשים מבל"ד ורע"מ יש להם משקל סגולי משמעותי מאוד בהם לא רק כך, אם שוב יחזור לכנסת שאלות קרות נורא על ירושלים המחוברת או לוותר על חלקים מהמדינה או דברים כאלה האם באמת זה לא קצת הזוי לצפות מאנשים שהם אזרחים אבל שהם לא נלחמו כמונו עבור הקמת מדינה יהודית שיתנו את דעתם אולי דעתם המכריע בשאלות האלו? מצד שני חס ושלום שאנחנו ניקח זכויות שיש להם איתם ואנחנו רוצים להיות הכי מתקדמים הכי ליברליים שאפשר איך פותרים את הבעיה הזאת איך מעגלים את הריבוע המוזר הזה? ארבע התפוצות, יש לנו כמחצית מעם ישראל שחי בתפוצות ולאט לאט לאט הוא נעלם, לא כל כך לאט, יותר ויותר מהר הוא נעלם לנו, לחלק מהאוכלוסייה זה לא אכפת, לשני קצוות העם, לחלק מהחילונים ולחלק מהחילונים, Goodby, Goodnets so you cares, אבל הרבה מאוד מהציבור נורא אכפת להם והם מחכים לתשובה מפה, אנחנו כבר לא רוצים, אנחנו רוצים תמיד את אנחנו רוצים שיגיעו לעלייה, אבל כבר זה לא מה שישנה שום דבר הם מחפשים לשמוע איך הם יכולים להיות קשורים ואין קשר בלי מעורבות ואין מעורבות בלי אחריות אז איך הם יכולים להיות קשורים מעורבים אחראים למה שקורה פה אם מצד שני יושבים שם והם לא מסכנים כלום לא מקריבים כלום כדי לדאוג לקידומה ולשגשוגה של המדינה ואחרון אי אפשר בלי לומר את הדבר הבא שאין לי ספק שרזקס היה מסכים איתי בכך הרי בסופו של דבר אנחנו הקמנו מדינה לא רק כדי לשרוד אלא כדי שיהיה מקום כפי שאמרנו בהרצאה הקודמת שהברית של הקדוש ברוך הוא יהיה לו ביטוי פוליטי בעולם עם ברית זה אנחנו עם שנמצא בברית עם הקדוש ברוך הוא צריך לתת ביטוי פוליטי כי אחרי תהיה שום משמעות לברית הזאת באיזשהו מקום וכאן בארץ ישראל זה המקום הנכון והטבעי ותודה רבה על קיבלנו מדינה אבל קשה למצוא מקום לקדוש ברוך הוא בתוכנו מקום שמצד אחד לא יהיה בו כפייה מצד שני יהיה בו מחויבות ואפרהסיה כבר מתבררת לחלוטין ובעידן האינדיבידואלי היא כבר לא רלוונטית ומקדש קורבנות ממני והלאה אז נשאל השאלה באמת איך אפשר לחיות עולם לקיים מבנה משטר פוליטי שבו הקדוש ברוך הוא ישכון בתוכנו בצורה כזאת שרוב רובה, 80% פלוס של היהודים בארץ יבינו שהדבר הזה מדבר אליהם בלי פחד אבל בצורה מחייבת ולתת תשובות לשאלות הקטנות האלו אני רוצה להתחיל בסיפור ברשותכם הסיפור מתחיל ב-1789 בארה״ב האמריקאים כמונו היום אמריקאים אז היו בברוך. הם הקימו 13 שנה לפני איזה מדינה ב-1776 אבל מאז שהם הקימו אותה עד 89 זה הלך והמצב הלך ומדוע? כי היו מדינות גדולות, וירג'יניה, ניו יורק, קרוליינה, היו מדינות קטנות, אני יודע מה, רוד איילנד, אני זוכר עוד מקנטיקל והגדולים לא רצו לתרום כי למה שיתרמו יותר מחלקם והקטנים לא היה להם מה לתרום היו מדינות שהיו להם נמלים והם לקחו מכסים לאלו שלא היה להם נמל היו מדינות ששגשגו והיו מדינות עניות אחד לא היה מוכן להעביר לשני שום תמיכה ולא רק כך אף אחד לא רצה לדעת מהרעיון של משהו מעל משהו מעל המדינות מעל ה-13 סטייטס שהקימו את הקונפדרציה האמריקאית כי זה מה שזה היה, קונפדרציה, כלומר שילוב של פדרציה, פדרל שרי, של 13 מדינות יחד. אף אחד לא היה מוכן לשלם לצבא הפדרלית. אפילו וושינגטון שהוא היה אחראי עדיין לא היה נשיא משמעותי, כי לא היה משמעות לנשיא באותה תקופה, עדיין אפילו וושינגטון לא הצליח לקבל משכורת כי אף מדינה לא רצתה לתת את חלקה. למה שאני אתן? אני צריך לדאוג לאנשי ניו יורק, אני צריך לדאוג לאנשי פלורידה. פלורידה לדעתי לא היה, אז אולי קרוליין. מה עושים? הרבה מאוד מהמדינות, במיוחד הקטנות, אמרו בוא נחזור לאנגליה. זה לא עובד. אנחנו לא מצליחים להיות מדינה אחת, אז בוא נכיר בעובדה ונחזור להתחבר לאנגליה. אני כבריטי לא בטוח שהייתי מתנגד. אבל המדינות הקטנות לא רצו לחזור להיות חלק מממלכתו של ג'ורג' השלישי, הם רצו אולי לחיות כל אחד בנפרד. אני מספיק גדול, נכון שהם אף יהיו ארבעה מיליון איש, סך הכל, אבל הם הרגישו שזו אוכלוסייה דיו כדי שכל אחד יקים מהם מין מין אירופה כמו היום. אבל היו כמה אנשים, במיוחד שישבו בניו יורק באותה תקופה, המילטון ומדיסן, ו- ו- שהם חשבו שאסור לתת, אסור לתת לקונפדרציה למות, והיה ברור להם שהמבנה המשטר שהתחלנו איתו, לא יכול להיות מבנה המשטר שאנחנו ממשיכים איתו צריך משהו חדש ושכנעו את כל המדינות לשלוח נציגים לפילדלפיה במאי 18, 1789 והם הגיעו יחד לפילדלפיה יש אפילו שלא שלחו נציגים כסך הכל כחמישים חמישים ושבעה איש והתכנסו לאזור היום שנקרא the confederation hall בפילדלפיה ואמרו בסדר התכנסנו פה עכשיו מה עושים ואז מדסל אמר שני דברים, או אחד אמר, שמע, קודם כל אני מבקש, אנחנו נסגור את כל החלונות עם דיקטים, כי אם אנחנו רוצים שיצא מהכינוס שלנו משהו רציני, אסור שיהיה הדלפון לתקשורת. אז סגרו את כל החלונות, וזה היה חם ומדביק, והמזגן לא עבד כי זה 150 שנה לפני שהמציאו את המזגנים בכלל, היה חם עד כדי כך שאחד מידי ראייה סיפר, שלוח כל ה-65 היום שהיו תקועים שמה היה מנהג שבבוקר שמגיעים כל אחד מתפשט ללבנים שלו ודנו כל היום בתחתונים שלהם אז תאמרו לכם שישים וחמישה אבות המדינה יושבים חם מזיעים צועקים אחד לשני כולם בתחתונים בגופיות כדי לחשוב ביחד איך מייצרים מבנה משטר טוב יותר לקונפדרציה שפשוט לא עובדת והם הגיעו לכמה מסקנות ואני רוצה להתרכז ערב רק בשני מסקנות כי יצא מזה כל החוקה האמריקאית ויותר מדי גדול אבל אנחנו בעיקר רוצים להתייסק בשני נושאים ובשני נקודות שהם המציאו באותו ערב אחד מנושאי הוויכוח הגדולים ביותר היה חוסר שוויון בין הגדולים לבין הקטנים והגדולים נורא 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 רצו לשמור את הכוח אצלם, והקטנים כמובן לא הסכימו, וכל מי שהציע משהו שהטיב עם הגדולים, אז הקטנים עשו לו וטו, וכולם הסכימו שאם לא, אם לא וטו מוחלט, אז פחות 80% צריכים להסכים כדי שמשהו יוצא לאישרור בשאר המדינות. ואחרי המון ויכוחים התקבל משהו, זה היה שילוב של כמה וכמה פשרות גם יחד, שבו הכריזו שבפדרציה, כלומר ב-Federal מעכשיו, לא תהיה בית אחד למחוקקים, יהיו שני בתים, יהיה בית עליון, יהיה הסנאט, שיהיה לה כוחות בעצם לייצג את האומה, לא רק לייצג את האינדיבידואל, לייצג את האומה כולה. שים לב פה את שני תמונות, צד אחד אתה רואה את תמונה של הבתי קונגרס, 400 משהו, 445 היום, הרעיון היה על כל 40 אלף אזרחים, איש קונגרס אחד, היום זה הגיע למשהו כמו 800 אלף, ויש הצעה לפני הקונגרס לתיקון החוקה לחזור ולהפוך את זה לארבעים אלף אז זה אומר שזה עולה לאלפיים ושלושת אלפים איש שיהיה בקונגרס ולא בטוח שזה בעיה ויש מצד שני בית שהוא הרבה יותר קטן אבל יותר מצומצם אתה יכול לראות את כל אחד מהפרצופים של האנשים זה הסנאט הבית הזה לא מייצג את האזרחים הוא מייצג את המדינות ובפשרה הזאת בית אחד שייצג את כוחה האבסולוטי של כל מדינה גדולה, תת לה המון כוח, מדינה קטנה, מעט כוח, זה הבית היחסי, בית התחתון, הבית העליון מייצג את המדינה, את כל המדינות בשווה. אבל רגע, בשווה? זה בוודאי לא הוגן. שים לב בשקף הבא את הפרופורציות בין הדברים. הרי גם אז וירג'יניה הייתה פי שלושים מרוד מ- 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 איילנד. ניו יורק פי שלושים וחמש בדלוור, הנה זה הקטן ששכחתי, ואף על פי כן היה פשרה, ורק עם פשרות אפשר להתקדם בפוליטיקה, והפשרה הייתה שלכל מדינה ולא משנה מה גודלה יהיו שני חברי סנאט, כי הסנאט עוסק בדברים אחרים מאשר הבית הטכנון, היום לדוגמה, שוב שמתי בטבלה למטה, במדינות הגדולות הרשומות פה יש סך הכל כמעט תשעים מיליון אזרחים, שישה נציגי סנאט במדינות הקטנות, שלושה מדינות קטנות ששמתי בצד, שניים וחצי מיליון אזרחים, שישה נציגים מסנת 250 שנה הפשרה הזאת עובדת, פחות או יותר. ולמה היא עובדת? וכאן העיקרון החשוב. כי בבית העליון שמייצג את האומה, מיוצג שם לא האזרחים, מיוצג שם, הם קראו לזה way of life, דרך חיים, המדינות, the, US, the states, תלוי יותר אתם מה ההבדל בין וירג'יניה לבין ורמונט, אני לא יודע. אבל אני בטוח שאנשי וירג'יניה, ורמונט, ודאי אז, היו מסוגלים להגיד לך, אה, לשוני, ב, אני יודע מה, בתפיסה הדתית שלהם, בתפיסה האזרחית שלהם, בתבשילים, לא יודע מה, בצורות החיים, בצורות הכלכלה, להבדלים בין הצפון לדרום אנחנו יודעים, מה ההבדל בין ורמונט לוורג'יניה, הם ידעו, גם אם אני לא יודע. אבל להם זה היה חשוב, והם הרגישו שהאומה האמריקאית, שקמה אז לתפארת, אכן צריך לייצג את הזהויות השונות של האומה והזהויות במדינות, the states, ולכן הפשרה הייתה שכל state שווה לחברתה, כל state מקבלת אותו משקל, כי יכול להיות שאני פחות אנשים, אבל דרך חיים שלי צריך לקבל את אותה ייצוג כמו הדרך חיים שלך. כך עד היום רוד איילנד וקליפורניה אם אני יודע, רואיומי וקליפורמי, אחד פי שישים מהשני, מבחינת אוכלוסייה, וכל אחד שני נציגים בסנאט. הדבר הזה, אם כן, ובזה אני לא רוצה להפטר מדי, וההישגים שלהם ב-1789, היו שניים מתוך ההישגים הפנומנליים של אותו כנס, שהם הצליחו ליצור שני פשרות. אחד, לבנות שני בתי ממשל. אחד שייצג למעשה את האזרח ואת צרכיו, והשני שייצג את האומה בכללותה, the federal state, כאשר הנציבים מיוצגים שם, זה <ש> השונות, הם קראו להם אז המדינות. ואנחנו צריכים גם להבין דבר נוסף לגביו. אף על פי שזה נראה לנו הזוי הדבר הזה, מה שאפשר את ההסכמה, את הפשרה, הייתה עוד איזושהי נקודה קטנה שחשובה גם לעניינינו. כל הכוח, כל חלוקת המשאבים, כל הכסף נשאר בגדול, ככה היה אמור להיות, בקונגרס, בבית התחתון. רק הבית התחתון יכול להתחיל ויכול לסיים חוקי תקציב. זה השתנה קצת ב-250 שנות, אבל עדיין בגדול, הכסף מחולק שם. אם כן, מה עושה כל כך הבית, הבית, הבית העליון? את זה נראה עוד רגע. אבל לפני שנראה את התפקידים של הבית העליון, אני רוצה רק להדגיש שוב שהמודל שהם פיתחו אז, א' הוא לא היה ייחודי, כבר באנגליה היו בית בית הלורדים, אבל לא היה ייחודי בכך שבאופן מבני בנו את המשטר בצורה כזאת שלכל בית תפקיד משלו וכל בית מייצג דבר אחר. הדבר הזה התפשט בעולם, והיום יש כמעט שמונים מדינות בעולם, לא רק שמונים מדינות, אבל רוב המדינות שאנחנו היינו רוצים להיות בחברתם הם, בתי, הם מדינות שנקראים בייקמרליזם, יש להם שני בתים, הברית, אנגליה, גרמניה, קנדה, איחוד אירופי ועוד הרבה הרבה מדינות וקבוצות פוליטיות שיש להם שני בתים, כאשר כל בית יש לה צורה בכירה אחרת, נבחרים אחרת בה, וכל בית אמור לייצג משהו אחר. בדרך כלל הבית העליון הוא גם בית משפט החוקתי של המדינה, בדרך כלל תקופת השירות בעיר ירוקה יותר. בדרך כלל אנשים אמורים לשמור על רמת דו שיח ודיון גבוה יותר, זה לא תמיד קורה. ומשאירים את הכוח הפוליטי האפקטיבי לבית התחתון וקצת מוציאים את האידיאולוגיה ומשאירים את הוויכוחים לבית, לבית העליון. כך לכאורה הדברים עובדים. וכך אני חושב שהגיע הזמן שאנחנו נחשוב ברצינות על הוספת בית למבנה הפוליטי שלנו, כפי שיש למדינות המכובדות אחרות, כפי שעשו האמריקאים הרבה זמן אחרי העצמאות שלהם, וכפי שהניסיון ההיסטורי הפוליטי מוכיח, זה עושה טוב במיוחד למדינה קטנה וגם למדינה גדולה, אבל גם למדינה קטנה בינונית כמונו, שיש לנו שילוב של בעיות קונקרטיות אמיתיות שדורש ממשל תקין, ובעיות אידיאולוגיות קשות מאוד שדורש דיון וויכוחים ופשרות אינסופיות. מה טבעי ומה נכון יותר לחלק את זה לשני בתים? ולא רק כך, למה אני חותר למעשה? אני חותר למודל של הרב גזקס. למעשה אפשר להבחין את שני הבתים בכך. הבית התחתון הכנסת מייצג את המדינה. והבית העליון מייצג את מי? מייצג את עם ישראל בכללותו. וכך זה אמור לעבוד. הנה האמריקאים האלה הם מדינות סטייטס ולכן המדינות האלה הם בתי קונגרס ככה בהתחלה לפני התיקון של החוקה ואז הגיע הדגש על הממשל הפדרלי והקימו לעצמם בית, בית האומה בסנאט ונתנו לכוחות וסמכויות שנייה עד רגע וגם במדינת ישראל התחלנו בכנסת שבו מיוצגים כל אזרח באשר הוא וככה הדבר חייב להימשך והגיע הזמן שאנחנו נחשוב ברצינות על הקמת בית עליון, בית האומה, לעם ישראל בכללותו, כדי שיטפל בבעיות הייחודיות לעם ישראל. מה אני מציע שיתחלק, איך יתחלקו הסמכויות ביניהם? הכנסת צריך להישאר, כמו הקונגרס האמריקאי, עם משקל כל הכובד התקציבי, הכספי, המשאבים, שם הלוביסטים יחפשו, שם המשגל הסגולי של העשייה הפוליטית. חוקים, תקנות, תקציב, מיסוי, וכל מה שקשור בכך. אולי גם כן הגיע הזמן לחשוב על כך שאם זה לא עובד בשיטה של בן גוריון קרי יחסי אזורי כאשר כל הארץ כולה אזור אחד צריך לחזור לשיטה האחרת של העולם שזה בחירות אזוריות שכל אזור יש לך שליח ואז אפשר לתת זכות בחירה בלי שום בעיה לא רק ליהודי לא, ערבי המשולש גם לכל ערבי יהודה ושומרון אם רוצים אין שום בעיה מבחינתי שיהיה רוב ערבי גם שם הרי בסופו של דבר הכנסת לוקחת את המשאבים ומחלקת אותם. אה, תשאל אותי, לפי איזה קוד? לפי אילו ערכים? וכאן מגיע החידוש השני של הרב זקס. כי הערכים מגיעים מהלאום, הערכים מגיעים מהאומה, מהמשפחה, מהקהילה, מהשבט, מבית האומה. הערכים מבחוץ קובעים לנו איך אותה מדינה צריכה לפעול, מה נכון ומה לא נכון. משפטי ומה לא משפטי, מה צודק ומה לא צודק. השוויון בכנסת, על פי חוקי התורה, משפט אחד, חוקה אחת, תורה אחת לכם ולגר איתכם, הם חוקי הכנסת שלנו, שלא מבדילה בין אדם לאדם. שאין שום הבדל בין, כל אדם כולנו שווים, בין הכנסת כולנו מספר, מספר אזרחי. אבל בבית האומה, עם ישראל קובע דבר אחד בלבד, זה לא דבר אחד, הוא קובע את הערכים. כי גם כן אנחנו בנינו מדינה כדי שהערכים היהודים, שר הנביאים, איך שלא תקרא לזה, יהיה לו מקום לתת לו, לו ביטוי על האדמות. מה קורה עם הערבי שרוצה שערכי השריעה יהיו פה? בבקשה, אז יש מדינות אחרות שערכי השריעה אולי אפשר להנחיל אותם שם. כאן אתה יכול לחיות בדיוק כמוני, עם אותן זכויות ועם אותן כמוני בדיוק, אבל הערכים הם ערכים ישראלים. מה זה ערכים ישראלים? מה שעם ישראל מתוך ויכוח אינסופי ופשרות אינסופיות בין כל חלקי העם יחליט עליהם ועוד מעט אני אדגים איך זה עובד אבל מה הסמכויות אם כן שאנחנו מניחים, מניחים לבין מנהיגים לבית האומה קודם כל חוץ מקביעת הערכים היא צריכה להיות כמו רוב בתי העליון בעולם בית משפט חוקתי כמו בגרמניה ובקנדה ובקומות אחרים כאשר הבית הזה נבחר כמו כל בית נורמטיבי ואז או שמקימים אד הוק קבוצה משפטית שדנה בדברים, או שהבית דנה בוויכוחים אין ספור, פתוחים, עם דיונים, ומגיע לפשרות. כך צריך לקבוע ערכים. לא מאחרי גלטות של בית משפט עליון, ואיזושהי התחסדות שאף אחד לא יודע, כאשר מתבססים על ערכים אולי לא לנו, אלא מתוך דיון פתוח, ומתוך פשרות כואבות של שני הצדדים. עוד מעט נראה מי איך ומייצגים בבית הזה ונבין כמה קשה יהיו הפשרות אבל שם ובצורה כזאת צריכים להיקבע הערכים של המדינה היהודית דברים נוספים שבבית עליון אני עושה כמו הסנאט וכמו רוב הבתים העליונים היא זאת שעוסקת בשאלות הישראליות שאלות של האומה בסדר לא רק מתווה הכותל ולא רק שאלות ענקיות כמו מי הוא יהודי אלא השאלה מי נכנס ומי יוצא למדינה הזאת על מתי להכריז על מלחמה ומתי לקבל הסכמי שלום, מתי לחתום על ברית הסנאט חותמת בסופו של דבר, אתם זוכרים שהליגה ״או נשאנס״ שווילסון כל כך נלחם עליו בסופו של דבר הוא רצה אותו, הקונגרס רצה אותו, הסנאט לא קיבל אותו, הסנאט אמור לייצג את האומה, מה שטוב לאומה בטווח הארוך זה מה שהסנאט אמור לעשות והאומה זו האומה הישראלית, לא האזרחים משווה זכויות שחיים וגדלים ומתהפכים וצומחים בתוך המדינה הישראלית. אבל מי מיוצג שם ומי מייצג זה יותר נכון. וכאן התשובה היא מה האמת. אני אביא לכם את כל השקר ואתם תראו. בתורה כמה וכמה פעמים משה רבנו מנסה למנות איזושהי אסיפה עליונה לעם ישראל. הוא עושה את זה פרשת יתרו, הוא עושה את זה על ידי מריטוקציה, הוא בוחר אנשים עשירים, חמישים, מאה, לפי הטיב שלהם, אנשים בעלי סגולה, וזה נכשל. איך אני יודע שזה נכשל? כשאתה מגיע לפרשת בעלותך, הוא מתחנן לקדוש ברוך הוא, תעזור לי, שלח לי עזרה, כי אני לא יכול לבד. למה אתה לבד? מה קורה קרקרה עם ה... עשרות אלפי שופטים ופקידים שמנית, נעלמו לי, הם לא יודעים לעזור כלום. רגע אמר לקדוש ברוך הוא, תבחר לך אנשים רוחניים, אינטלקטואלים, אריסטוקרטים. קח לך את האנשים הכי טובים שאתה רואה אותם, הוא בוחר שבעים איש, נבואה נופל עליהם, מה הם שווים? קדחת, איך אני יודע את זה? מיד אחר כך באתגר הראשון, פרשת מרגלים, משה ואהרון לבד, שוב, פרשת קורח, משה ואהרון לבד, תקח את זה בכל ההמשך, מאיפה נעלמו השבעים האלו? נעלמו, למה? כי ככה לא בוחרים אנשים, בדברים שמשה רבנו פותח את הסיכום חייו. הוא מתחיל לסקר את בחירת המנהיגים, הוא אומר, הבו לכם אנשים, אני לא רוצה לבחור, ולא נעשה מבחני קבלה, תבחרו אתם אנשים ידועים לשבטיכם. הוא רומז, יותר מהרומז על כך, בסוף חייו, וזאת הברכה, הוא מפורש שאומר את זה, שעם ישראל בנוי ממשפחות, אברהם ושרה, משבטים והשבטים בוחרים את הנציגים של המעשה, זה הופך להיות קהל הדת ישראל. ככה אמר משה רבנו, כך ניבא דוד לגבי העתיד לבוא, בציטוטים מתהילים שהבאתי. כלומר, עם ישראל מיוצג על ידי שבטיו. אבל מה זה שבטים? מה, מה, מישהו יודע מי מדן ומי מגד ומפתלי, ומה זה בכלל חשוב, זה משהו כלל לא רלוונטי גם אז וגם היום? הכוונה היא לא לשבטים כאלה. הכוונה היא לשבטים, כפי שאמרת, הנשיא ריבלין, לפני כמה שנים, פעם קראנו לזה סקטורים, מגזרים, השבטים שלנו זה דרכים, דרכים שונים להיות יהודי אה, אפשר להגיד באופן יותר דרמטי, דרכים שונים, שונים מאוד, שונים זה מזה, לעבוד את הקדוש ברוך ויש בגדול ארבעה כאלו היום במדינת ישראל למה ארבעה? כי בגדול אם תשאל אנשים מי הם ושמואל ו- ו- רוזנר עשה את זה בספר המדהים שלו לפני שנתיים הוא שאל, כל כך הרבה הוא עשה בדבר הזה אבל הגיע למסקנה פשוטה שבגדול יש ארבעה שבטים לעם ישראל, חרדים, דתיים, חילונים ומסורתיים, שונים בגודלם, אבל כל שבט אחר הוא קטן מדי כדי להגיע ליותר מהאחוזים בודדים. בגדול אנחנו מזדהים כארבעה שבטים. איך אני יודע מי אני? שאלו אותי, אני אגיד לך. אני יכול להשתנות? כן, החלטה שלך כל פעם. אתה בוחר במה, במה להזדהות, עם מי להזדהות. וכך עם ישראל מיוצג על ידי, קרא לזה המגזרים, אני קורא לזה את השם של ריבלין, השבטים השונים של מדינת ישראל. השבטים מיוצגים ומייצגים את עם ישראל בבית האומה. בדיוק כפי שהמדינות האמריקאיות הקולונוליסטיות ייצגו את המדינה הפדרלית ב-1789. אבל גם אז היה בעיה של גדול וקטן, אתם זוכרים נכון? וירג'יניה מול רוד איילנד. היום ויומינג קליפורניה אבל בחוכמה הבינו שאם אתה רוצה לכבד ולתת מקום לזהויות שונות אל תלך לפי גודלם הטבעי כי זה משתנה כי זה מלחיץ כי זה גורם לפרנויה תעשה את אותה חוכמה שהם עשו לפני 250 שנה זה עובד תן אם כן לכל אחד מהשבטים אותו חלק בבית בית האומה וזה לא משנה כמה אנשים באמת יש וזה מרגיע זה מרגיע את החילונים שחוששים שכל כיתה א' זה רק חרדים זה מרגיע את החרדים שהם יודעים שפחות מעשרה אחוז אבל חושבים שמחר ידורסו אליהם זה מרגיע את המסורתיים כי זה נותן להם מקום מוכבד סוף סוף יש להם לגיטימציה כשבט לדתי אם אני לא יודע מה יהיה תמרנו לכל, לכל, לכל שבט ושבט יש מקום לגיטימי כי הוא שווה ותדעו לכם עוד דבר כשעומדים בבית שמייצג עם ישראל חסר שבט אחד זה אוסף סקטורלי בעלמא זה לא נקרא בית שמייצג את עם ישראל עד שכל השבטים יהיו שמה עד שכל השבטים כולם כל ארבעת השבטים יהיה להם נציגות כלשהו בבית הזה אז נציגות שווה אם כך בית עליון שמייצג את עם ישראל עם נציגות שווה איך זה עובד בדיוק ככה זה עובד לאום הבחירות יכול ללמוד להיות שזה לא יהיה פעם בשנתיים או פעם בחצי שנה כפי שאצלנו כרגע הכנסת ימשיך, אנשים נכנסים, ובקלפי יש לך שני אופציות, קודם כל תבחר לך שבט, מה אני יכול לבחור איזה שבט שאני רוצה? כן, אתה רוצה לקרוא לעצמך חילוני? חרד, עשה מה שאתה רוצה, אתה לבד שם אחרי הקלפי, תבחר, אבל אז אתה מגיע לאוסף של מפלגות, לא מפלגות בין שבטיות, אם אתם חושבים על זה היום במדינת ישראל וכמיד כמעט זה היה ככה, כמעט כל המפלגות יש להם יחס חד חד ערכי לאיזושהי זהות דתית פחות או יותר כזה או חוץ מליברמן שהוא תמיד עוף מוזר בכל דבר אבל אדם שם יש לו מבחר, נגיד אני בוחר לעצמי להיות דתי, יפה, ואז אני רוצה, יש לי, יש לי את אנשי בצלאל ויש לי את אנשי נפתלי ויש שם מזרוחניקים, אני לא יודע, כל מבחר שלם ואני יכול לבחור בי לתמוך באיזה רשימה, לפי זה משגל הסגולי בתוך הרבע של הדתיים ינוע זה שלב אחד, השלב היותר מעניין הוא שהרגע שמסתיים הבחירות האלה, הרי כל הנציגים משוחררים להתחיל בפשרות ובסגירת דילים אחד עם השני כדי לקדם מה? כדי לקדם שאלות אידאולוגיות עקרוניות שמשגעות את המדינה. מה הדבר הזה באמת מסייע בידיים? או יותר נכון, האם הדבר הזה אכן נותן לי משהו מעבר לרעיון יפה שמדינות אחרות עושות בהצלחה, לא שזה לא משהו קטן, האם באמת אפשר לראות מזה משהו רוחני? וכאן אני חוזר לשאלות הראשונות ששאלתי בתחילת דבריי. יותר נכון נשאל את זה אחרת, ויפו, מה זה יוצא לנו עם זה? What's in it for us? בסדר, רעיון יפה, עובד אצל האמריקאים, עובד אצל הבריטים, הגרמנים והקנא, בסדר, מי מה שצריך לעבוד אצלנו? איך זה פותר לנו את הבעיות? וכך זה פותר לנו את הבעיות. ברגע שאני מפריד, כפי חזונו של הרב זקס, בין בית האומה לבין הכנסת, בין הלאום לבין המדינה, אני כרגע נותן למדינה להיות מדינת כל אזרחיה. ואני שומר את הנושא של הזהות, המשמעות, אתם זוכרים את הרעיון של הרב זקס, שהמשמעות והזהות מגיע מהאומה לבית העליון שייצג את השאלות הלאומיות, את שאלות של ישראל. ברגע שאני יודע שהבית הזה מייצג את כל שבטי ישראל, פתאום כל שבט צריך להכיר בלגיטימיות של השני, זה לא תינוקות שנשבעו, וזה לא אנשים שלא מבינים, זה לא עגלה כזו ולא עגלה אחרת, בלי שיש שם כל השבטים, כל ארבעת השבטים, זה כלום. ואז פתאום כל אחד מרגיש שווה ואפשר להתחיל להתווכח אחד עם השני בלי פחד כי בין כחופו אני לא הולך לגדול ואתה לא הולך לגדול אבל בלי הסכמה שום דבר לא ילך לקרות ודבר נוסף שלא עדכנתי אותו מספיק הרי זה כל יהודי באשר הוא אבל מה הם יהודי תפוצל"צ מה ניתן להם להיות שותפים פה בשאלות שלום ומלחמה מה הילדים, ילדים שלהם כמו הילד שלי משרת בגבעתי ושום פנים ואופן לא ייתן להם אז מה נעשה איך ניתן להם קוש... קשר אמיתי ואין קשר אמיתי בלי מעורבות ואין מעורבות בלי החיים כפי שאמרנו זה איך עושים את זה והתשובה היא להבין הפסקס לא אמר וכמעט אמר את זה פעם אחת שחז"ל הגדירו לנו מיהו יהודי כשיצאנו לגלות ואמרו שיהודי זה כל מי שנולד לאימא יהודייה בסדר אז היה טוב לגלות אבל זה לא טוב לענייננו זה לא טוב מספיק להיום היום היום לא מספיק להיוולד יהודי לא עשית כלום, זה לא הישג מוסרי, אז מה אם נולדת יהודי? יישר כוח. זה לא איזשהו מאמץ, זה לא איזושהי בחירה, לא היית צריך לעבוד, נולדת לאמא יהודייה. השאלה מה אתה עושה, לחייך את היהודים לאלה של האחרת. מי שחי פה בארץ ישראל, בין כה מקריב מספיק. בביטוי של אמריקאים skin in the game הוא מקריב פה הילדים שלו הוא משרת יום יום אנחנו חוששים מכל מה שאנחנו חוששים הוא חי פה ולכן כל אחד שחי פה כל יהודי שחי פה יכול להיות חלק מהסיפור יכול להצביר לבית האומה אבל מה אם מחוץ לארץ לא מספיק לוודד יהודי אתה רוצה לחיות אתה רוצה להשפיע פה אז אולי לא תגיע בעלייה כי כבר מי יגיע חוץ מכמה אוקראינים ו- 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 ואולי לא תשלח כסף כי לא כולם כאלו עשירים אבל מה, ניתן להם כמה דברים בסיסיים. כתבתי נייר עמדה שאני יודע מה, אפשר לומר שמי שיש לו ילד או נכד שמשרת שירות לאומי או צבאי בארץ, או מי שמגיע באופן תחת הכל קבוע לחגים בארץ, אפשר וצריך לתת להם מבחנים מעבר לכסף העלייה, מבחנים קשים מאוד, אבל מבחנים שהם אפשריים ליהודים האלו, שעשרים, אולי עשרים וחמש אחוז מהם מסוגלים לעמוד ולהגיד לי אם אתם רוצים להיות שותפים בגורל העם ישראל, אתם רוצים לקבוע מתווה הקוטל בבקשה, שילד אחד יעשה או שירות לאומי או שיהיה פה שעה או שילד אחד יחיה פה, אם אף אחד במשפחה לא עושה כלום מה אתה רוצה מאיתנו? אבל אם יעשו בבקשה, כולם יכולים לבחור ולהיבחר כי עכשיו אתם חלק מהמשפחה הישראלית, אנחנו חייבים קצת על ידי קטן אבל לדרוש המון חזרה מהם כדי שאתם יבינו שלהיוולד יהודי לא די צריך לחיות כיהודי, כאדם שחלק מעם ישראל, כדי לקבל את הפריבילגיה הזאת לבחור בלהבחר. אז ככה אנחנו יכולים להציע, ולהציע באופן אמיתי משהו שהם כל כך נואשים לו, זה מעורבות במה שקורה פה במדינת ישראל. ואז מביא אותנו לדבר אחרון, אם אנחנו מפרידים בין האומה לבין המדינה, ואם אנחנו קובעים בית לאומה שמייצג את האומה, ובית שמייצג את המדינה, קרי הכנסת, אנחנו משאירים את הגור.. את ההכרעות הקשות, הבאמת קשות, לא רק מתווה הכותל, מיהו יהודי? השאלות של בדיוק איך אנחנו נתייחס לתפוצות, השאלה על מה תהיה על ההכרעות של ירושלים, אפילו שאלות ביטחוניות, שבאמת לא נוח לנו, אפילו הזוי לבקש מרע"ם ומבל"ד, עם כבודם במקומו המונח, כדי שיהיו שותפים פעילים אמיתיים וכנים בדבר הזה, הרי הם לא מקריבים דם עבור הדברים האלו, הם לא כבשו והכינו מדינה, ומי שכבש יש לו את הפריבילגיה הזאת לקבור את הערכים, את העקרונות שעל פיהם המדינה הזאת חיה וחיה בעתיד. כך אנחנו מצליחים בפעולה הזאת, שהיא פעולה ממש דומה לכמעט כל המדינות שאנחנו רוצים להיות דומים אליהן, לתת איזשהו מרחב נשימה, לתת איזשהו טווח של עשייה, להפריד בין השאלות האידאולוגיות שעליהן ממשיך להתווכח ונמשיך לריב בזה בסדר ובזה חשוב וכך תחליט, לבין הממשל התקין והמסודר שעסוק אז בגיוס כספים ובחלוקתם קרי הכנסת המייצג כל אזרח באשר הוא. אבל יותר מכך בית האומה מייצג את עם ישראל בברית וכאן אני מסיים איפה שהתחלתי ואיפה גם שסיימתי בשבוע פעם שעברה עם ישראל הוא עם ברית אנחנו לא אומה כקולקטיב של אנשים שנולדו לאמהות יהודיות. אז היינו סתם אית קבוצה אתנית, קבוצה אתנית אחרת. אנחנו אומה לא רק בתורתנו, כי תורה היא ביטוי אחד של הברית. אנחנו אומה בבריתנו, בכך שהקדוש ברוך הוא בחר לא באף אומה אחרת, הוא בחר בכל אדם באשר הוא. יש לו ברית יחיד עם כל אדם, אבל יש לו ברית לאומי רק עם אומה אחת בלבד, זה איתנו. זאת סגולתנו, זה ייחודנו. שאנחנו נשואים לקדוש ברוך הוא, בגלל כן אנחנו אמורים לייצג אותו פה, פוליטית, בעולם הזה, כי אם מישהו אחר שיעשה את זה, כי הוא בנו הוא בחר. לא רק שאנחנו בחרנו בו, הוא בחר בנו להיות הבחירת ליבו של הקדוש ולכן הברית מחייב ומחייב אותנו להתנהג כנציגיו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אם אנחנו מייצרים בית שמייצג את הברית הזה, קהל עדת ישראל, שיושב כל שבטי ישראל, גם אם לא כולם מכירים בקדוש ברוך הוא, אף על פי ששמונים ושתיים אחוז לדעת החוקרים כן מכירים בקדוש ברוך הוא, דיו בשמונים ושתיים אחוז, אבל כל אחד עובד אחרת, כל אחד חושב אחרת, אבל מאחר שאב אחד לכולנו, אחים אנחנו, ולא תמיד אחים, זה בסדר, אפשר להריב, אפשר בתוך המפלגות שיהיו דיונים וויכוחים אינסופיים, בסוף אם לא נגיע לאיזשהו פשרות שום לא יקרה בינתיים המדינה מתפקדת, הממשל ממשיך באופן מתוקן להיות כמו שצריך. הרעיון הזה של, של הרב זקס, שבו אנחנו מפרידים את המוסדות של המדינה והלאום, שבו אנחנו מצליחים לראות שבייצוג הלאומי שלנו אנחנו מהווים בית שמייצג את הברית עם הקדוש ברוך הוא, בוודאי היה נותן כבוד לאדם הזה, זה הרגע שבו הוא הוכתר להיות לורד ובית האומה של הבריטים בית הלורדים זה לא דוגמה שהבאתי העדפת את הסנאט אבל כאן הרב זקס בעצמו הפך להיות לורד כלומר אחד בין מייצגי האומה האנגלית הוא מאוד מאוד התגאה בכך הוא בוודאי היה מבין ואני מניח היה מסכים עם להקים בית כזה פה במדינת ישראל איך עושים את זה? בעוד פחות מ-200 יום עוד 200 יום יש אירוע שקורה פעם בשבע שנים דיברתי על זה בשיעור הקודם פעם בשבע שנים זה היום המיוחד שבו אנחנו מחדשים את הברית שלנו עם הקדוש ברוך הוא, זה ההקל האמיתי, מה שעושים בכותל זה משהו זכר לזכר זה לא רלוונטי, ההקל זה לחדש את הברית עם הקדוש ברוך הוא, ברית ורק אם עומדים שם לפחות נציגים משמעותיים מכל שבטי ישראל אפשר לחדש ברית עם הקדוש ברוך הוא אז אפשר אחרי זה לעגן כל שינוי או כל בקשה לשינוי של המשטר בבריתנו מהקדוש ברוך הוא, הכל מתחיל אז כי ברגע שזה מתחיל בברית זה לא עוד תנועה פוליטית, זה לא עוד תנועה רעיונית, זה לא עוד נייר עמדה של המכון לדמוקרטיה ישראלית עם רעיון מתוחכם אחר, לא, זה משהו שנובע באופן אותנטי מהברית שלנו עם הקדוש ברוך הוא, הנה אנחנו עם ברית, ועם ברית צריך בית שייצג אותו עד לברית הבאה שבע שנים עד אחרי שנתכנס שנית לחדש אחרי השמיטה הבאה את הברית שלו עם הקדוש ברוך הוא. לכן הצעתי הוא שכאשר אנחנו נעמוד השם, בעוד 200 יום באופל מחוץ להר הבית ונחדש את הברית הקדוש ברוך הוא ניקח על עצמנו שנתחיל לעבוד וזה עניין של שינוי תודעה ציבורית זה עניין של שינוי תפיסת משתי צלטון אבל הדברים כל כך היום תקועים שלא קשה לשכנע אנשים שהגיע הזמן לחשוב אחרת להסתכל גם החוצה וגם פנימה כדי להראות את הדוגמה הטובה ביותר שיכול להיות בת השראה כדי שנוכל לקדם את המדינה, מתנה כל כך יפה, שקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל קדימה, שלא תהיה תקוע עוד, ושלא תהיה רק כאב ראש, אבל תהיה מקור לנחת רוח לנו וגם לילדים שלנו. עד כאן דבריי ערב. אני אשאיר את זה כרגע פתוח למי שרוצה לשאול שאלה. יש לי המון שאלות פה. טוב, בוא נראה, האם אפשר... האם הלאום רוצה שיכתיב את הערכים של המדינה? כן, זה מה שאמרתי. בסדר גמור. אוקיי, שאר הבקשות הן לקבל את המצגת ואת הקלטת השיעורים, אז אם אין לכם שאלות, אני אומר לכם רק שבת שלום, חודש טוב, שנה טובה מבורכת, חג קשר ושמח. ישראל חזרה אליך. תודה רבה. ‫בבקשה. ‫אתה הצגת, אם מותר לי לבטא, ‫את מה שאני חושב, ‫אתה הצגת עולם אוטופי ‫לגבי העם היהודי פה בארץ ישראל. ‫השאלה שלי, אם מותר לי, ‫מי יכול להרים את הדגל הזה ‫ולהתחיל מהלך כזה? אתה, ‫לזה צריך מנהיג. ‫-אני לא בטוח. אני חושב שההיסטוריה מלמדת אותנו שהמהפכות הגדולות והמהפכה שאני תמיד מציין כגדולה והחשובה בנהר, הייתה שיבת ציון של עזרא ונחמיה אם תפתחו תנ״ך תראו שהאנשים שהובילו את האמנה הגדולה האמנה ששינתה את כל ההיסטוריה היהודית אפשרה לנו לסגור את התנ״ך שהוא כל כך אהוב עלינו ולפתוח תורה שבעל פה שיצר לנו את החגים שלנו שיצר לנו את בית המדרש את בית הכנסת חז"ל אומרים התושב"א, התורה שבעל פה התחילה באותו אירוע, האירוע הזה לא הובא לידי עזרא ונחמיה, היו שם סתם אנשים, חמישה אנשים, נציגים של הציבור, שהם לקחו על עצמם, העם היה שם, והיה אמור מוכן, וסך הכל חתמו על האמנה הזאת שמונים איש, תלויים בתנ״ך בפרק י' נדמה לי"א בנחמיה, זה הכל, אותם שמונים איש שייסדו את אנשי כנסת הגדולה הצליחו בלי שאף אחד ממולי עזרא הוא ביניהם, לדעת חז"ל גם נחמיה ביניהם, אבל זה לא כל כך מפורש, נחמיה כאן עזרא אולי, אבל הם לא הובילו, הם הכינו את הקרקע, הם הכשירו את התודעה הציבורית, אבל אז העם מלתתם, מלמטה, ידע לקום ולדע ללכת. נחשון בינם לידיו לא היה מנהיג ידוע לפני שהוא שמע קול משה והוא נכנס לים, גדלותו הייתה לא בכך שהוא נכנס לים, לעם ישראל יש המון אנשים אמיצים גדלותו הייתה בכך שהוא הסתובב אחורה ואנשים הולכים אחריו קודם כל ליצור תודעה קודם כל ליצור מה שאנחנו עשינו הערב פה מחשבה שזה אפשרי ואז אתה תראה שעם ישראל מלא אנשים שיודעים לעשות שיודעים לקדם אם רק תראה להם את פסי הרכבת הם יודעים לקשור את עצמם היטב אליה הבעיה שהיום אנחנו מחפשים את החזון מחפשים מה הדבר הבא ורב סקס לדעתי נותן לנו רמז, אולי יותר מרמז, איפה לחפש אותו במבנה המשטר שלנו. תודה רבה לכם, יאללה טוב. תודה רבה, תודה לכל המאזינים. תודה רבה. ערב טוב ושלמה, תודה רבה שוב פעם, מדהים.